0: Neue Welten,
1: der Utopie-Podcast.
0: Willkommen zurück zu Neue Welten, eurem Utopie-Podcast. Mein Name ist Hadi Funk. Und ich bin Jonas Kiss. Und eigentlich
1: lautet unser Claim ja... Einmal im Monat sprechen wir mit einer Expertin, einem Experten über eine Utopie. Nur, das haben wir jetzt schon wieder nicht so richtig hingekriegt mit dem Einmal im Monat.
0: Ja, die letzte Folge war tatsächlich äh, im November. Wir versprechen jetzt diesmal vielleicht lieber nichts, <lacht> außer dass wir in Zukunft wieder häufiger über Utopien sprechen wollen. Ähm, mal schauen, ob wir das jeden Monat schaffen oder ob das eine etwas äh, längere Frequenz wird. Ja, und wir wollen für dieses Mal auch eine Idee wiederbeleben, die wir ganz am Anfang mal hatten für den Podcast, nämlich immer wieder auch fiktionale Utopien einfach mal zu zweit zu besprechen. Wir haben das schon einmal so gemacht. Da ging es um den Roman Island, beziehungsweise Eiland im Deutschen, eine Utopie von Aldous Huxley. Das war die Episode 3, falls euch das interessiert. Und das haben wir damals Neue Welten Klassiker
1: genannt, weil wir ja sonst immer ExpertInnen zu Gast haben, mit denen wir eben über größtenteils aktuelle Utopien reden. Aber bei einer klassiker da widmen wir uns Büchern, Filmen oder auch anderen Werken aus der Welt der Kunst, die sich mit Utopien beschäftigen. Wie schon gesagt, melden wir uns aus einer längeren Winterpause zurück und erwachen langsam aus dem Winterschlaf. Und auch unser heutiger Protagonist, also der Protagonist aus dem Buch, über das wir heute sprechen werden, Julian West, erwacht aus einem rund 100-jährigen Schlaf. Denn heute haben wir einen Klassiker herausgekramt, der zu seiner Zeit, so um 1888, ein regelrechter Bestseller war. Und zwar handelt es sich um das Buch ein Rückblick aus dem Jahr 2000 auf das Jahr 1887. <lacht> Oder einfach Rückblick aus dem Jahr 2000. Oder im englischen Original, da ist das Ganze noch prägnanter, Looking Backward, geschrieben von dem amerikanischen
0: Autor Edward Bellamy. Ja, genau, der deutsche Titel ist etwas umständlich, der englische, schön prägnant und kurz. Ähm, grob gesagt geht es in Looking Backward darum, wie ähm, Edward Bellamy sich am Ende des 19. Jahrhunderts das Leben im Jahr 2000 vorgestellt hat. Ähm, und zwar idealtypisch, also als verwirklichte Utopie. Es ist äh, so eine Art Science-Fiction-Roman, ähm, der voll von Träumen und Wünschen ist, aber doch äh, auch sehr präzise beschrieben ist. Und anscheinend kam das auch seinerzeit recht gut an.
1: Also so war Looking Backward ähm, Ende des 19. Jahrhunderts ein absoluter Bestseller. In Amerika war nur Onkel Toms Hütte oder zum Beispiel Ben Hur äh, besser verkauft. Ähm, das Buch wurde 1888 veröffentlicht, also quasi ein Jahr nach dem titelgebenden Jahr. Und Edward Bellamy ist 1850 geboren, äh, war also relativ jung, also 38 Jahre, bei Veröffentlichung seiner Utopie und ähm, ja, er war eben neben seiner Arbeit als Autor äh, auch Journalist, eigentlich gelernter Anwalt und er stammte aus einem sehr religiösen Elternhaus. Bellamy hat auch noch andere Bücher geschrieben, aber keines davon war so erfolgreich wie Looking Backward. Er hat zum Beispiel auch noch eine Fortsetzung zu Looking Backward geschrieben, also quasi so eine, so eine Art Science-Fiction-Sequel, aber das hat sich nicht annähernd so gut verkauft.
0: Dafür hat äh, sein Buch Looking Backward sogar eine Bewegung inspiriert die Bellamyites, <lacht> benannt nach dem Autor halt, Edward Bellamy. Es haben sich in vielen großen Städten in den USA sogenannte Bellamy Clubs gegründet oder auch Nationalist Clubs. Die wollten die Ideen des Buches verbreiten und ähm, die haben sich dann ein paar Jahre später mit der People's Party in den USA zusammengetan. Die sind dann bei den Präsidentschaftswahlen 1892 und 1896 als dritte Partei in den USA angetreten, sind aber glaube ich nicht über 10% gekommen mit ihren Kandidaten und haben dann auch schnell an Bedeutung verloren und damit hat dann auch die Bewegung der Bellamyites an Bedeutung verloren und ist wieder verschwunden. Es hat sicherlich auch nicht geholfen, dass Edward Bellamy selbst schon 1898 starb mit nur 48 Jahren. Also er hat sein Buch und seine Bewegung nicht lange überlebt. Aber auch neben
1: diesem unmittelbaren Einfluss ähm, hat der Roman großen Einfluss gehabt. Also Erich Fromm hat Looking Backward immerhin als die bedeutendste amerikanische Utopie bezeichnet. Und John Dewey ähm, setzte es nach Karl Marx' Kapital an die zweite Stelle einer Liste der einflussreichsten Bücher des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
0: Ja, und worum geht es genau? Also man merkt äh, beim Lesen sehr schnell, was äh, Ort und Zeit, äh, was die Schablone ist, also die Zeit, in der Bellamy lebte. Das ist die USA Ende des 19. Jahrhunderts. Die soziale Frage stellt sich, es gibt eine sehr große Armut, es gibt eine krasse Konzentration des Kapitals in sogenannten Trusts. Das sind äh, so Zusammenschlüsse von großen Unternehmen, gewesen, die äh, zu de facto Monopolen in ganzen Wirtschaftsbereichen führten, also vielleicht ist euch die Standard Oil Company von John D. Rockefeller ein Begriff oder die Carnegie Steel Company von Andrew Carnegie, das waren so die großen Magnaten der Zeit. Es war außerdem eine Zeit der langen Depression von 1873 bis 1896, also eine über 20 Jahre andauernde weltweite Wirtschaftskrise. Und es war außerdem eine Zeit von vielen Streiks. Da gab es zum Beispiel den Great Strike 1887 in den USA, äh, also genau im Jahr, in dem das Buch äh, quasi spielt, ein Jahr bevor es veröffentlicht wurde. Und im Jahr davor gab es die Haymarket Affair, auch als Haymarket Massacre bekannt. Das waren auch mehrtägige Streiks die zu Auseinandersetzungen zwischen den Streikenden und der Polizei geführt haben. Es gab da mehrere Tote auf beiden Seiten. Wir können vielleicht an der Stelle mal zu unserer Folge zu Die Fante Police, zur Utopie einer Welt ohne Polizei, ähm, hinweisen. Das könnt ihr euch gerne mal anhören, welche Aufgaben die Polizei denn so hat und wie eine Welt ohne Polizei aussehen könnte. Jedenfalls, ähm, dieser Haymarket. Affair oder das Haymarket Massacre, wo auch die Polizei quasi Streikende erschossen hat, ähm, ist der Grund, warum wir bis heute jedes Jahr am 1. Mai den Kampftag der Arbeiterklasse begehen, auch als ähm, Tag der Arbeit bezeichnet, aber eigentlich, wie gesagt, Kampftag der Arbeiterklasse. Genau in der Zeit ist das Buch erschienen. Es war auch die Zeit des aufkommenden Sozialismus und des Anarchismus, sogar in den USA
1: und nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, ähm, überall in der westlichen Welt war zu dieser Zeit ähm, die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß, also der Kontrast ziemlich zugespitzt. Auf der einen Seite gab es ein sehr großes Elend, also natürlich gerade auf der Seite der arbeitenden Leute, die mussten teilweise zwölf Stunden arbeiten. Ich denke, Kinderarbeit gab es wahrscheinlich auch noch und auf der Straße lebten die Leute in regelrechten Slums, während die Elite oder das Bürgertum auf der anderen Seite in Villas lebten mit mehreren Bediensteten. Die Sklaverei wurde so 1866 nach dem amerikanischen Bürgerkrieg abgeschafft, aber Schwarze waren natürlich immer noch Ökonomisch abhängig, also in neue Abhängigkeiten geraten.
0: Ja, diese ganze Situation wird im Buch äh, verbildlicht mit einer Kutsche, die von den arbeitenden Klassen gezogen wird durch den Dreck und äh, auf der ganz oben die Wohlhabenden sitzen. Und ja, das verbildlicht es vielleicht ganz gut. <lacht> ja, jetzt haben wir schon ganz äh,
1: grob beschrieben, wieso der geschichtliche Hintergrund ist, vor dem die Story die Utopie der Roman spielt. Äh, kommen wir doch jetzt mal zu der Story an sich. Ähm, es gibt im Prinzip einen großen Protagonisten und das ist Julian West. Der lebt in Boston im Jahr 1887 und er zählt zur privilegierten Oberschicht. Er ist also ein junger Kapitalist. Und er beschreibt auch ganz gut die gesellschaftlichen Zustände und Umbrüche im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Dann hat sich dieser Julian West in seinem Haus einen unterirdischen Raum bauen lassen, der ihn, also so heißt es, vor Großstadtlärm schützen soll. Ja, und eines Tages ähm, zieht er sich mal wieder in diesen Keller zurück und schläft dort ein nachdem er sich am Tag mit seiner Verlobten Edith und äh, ihrer Familie eben unterwegs war. Naja, und irgendwie wird er jetzt in einen sehr tiefen Schlaf versetzt in, in seinem unterirdischen Gebäude. Das ist, ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, <lacht> ein äh, magnetischer Schlaf.
0: Hast du das? Ja, irgendeine Art Hypnose. Ich weiß auch mm. nicht, ja, schien es damals was zu geben, was, glaube ich, nicht allzu wissenschaftlich ähm, war. Aber ja. auf jeden Fall im Roman hat der Typ so einen Doktor, oder, der extra kommt und mm. ihn da, weil er an Schlafstörungen leidet, in einen besonders tiefen Schlaf ähm, versetzt. Ja. Genau, da hat er einen Doktor,
1: der ihm das da verschrieben hat. Und dann schläft er und, ähm, wacht tatsächlich erst wieder im Jahr 2000 auf. An der gleichen Stelle, also in Boston, nur eben rund 100 Jahre später, also genau im Jahr 2000. Und er hat auch noch, als er da in seinem unterirdischen Keller war, einen großen Brand überlebt. Deswegen, ähm, das wird auch nicht so genau erläutert, aber man kann sich vorstellen, dass das vielleicht dazu geführt hat, dass die Zivilisation, wie er sie kannte, zum Teil ausgelöscht wurde.
0: <lacht> ah, hast du das so verstanden, ja. <lacht> ich habe nur gedacht, dass sein Haus abgefackelt ist. <lacht> Aber ja, das wird nicht wirklich erzählt. Ähm, ja, jedenfalls wird dieser Julian West dann quasi ausgegraben oder seine, seine Kammer wird ausgegraben und er wird geweckt von einem Dr. Lead, der eben im Jahr 2000 in Boston lebt, zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter. Und... Dann folgen das ganze Buch über eigentlich ähm, so Gespräche zwischen dem Dr. Lied und dem Julian West, äh, manchmal auch zwischen Julian West und äh, der Tochter Edith Lied, ja, in denen die beiden ihre Welt, die USA, im Jahr 2000 erklären. Und dann werden quasi so Kapitel für Kapitel verschiedene Themen abgehandelt, äh, wie die Menschen im Jahr 2000 in, die, in den USA leben und organisiert sind. Ich fand das streckenweise auch ein bisschen trocken, muss ich sagen. Es gibt dann noch so eine ganz zaghafte kleine Liebesgeschichte, <lacht> äh, <lacht> die, die wir natürlich nicht spoilern werden jetzt. Ähm, und für mich gab es dann am Ende, am Ende ging es dann ganz schön hoch her, da gab es dann zwei große Überraschungen <lacht> oder drei, die ich auch nicht verraten werde. Ähm, genau, aber insgesamt jetzt so mal um das Buch zu bewerten und vielleicht auch, falls ihr euch das mal zu Gemüte führen wollt, würde ich sagen, ein wenig mehr Handlung und ein bisschen mehr Spannung oder Dramatik hätte dem Buch sicher gut getan. Eben weil, weil es nur Gespräche sind, in denen wir von der Welt erfahren. Ich hätte es vielleicht auch spannend gefunden, wenn Julian West selber quasi sich da hätte zurechtfinden müssen und einen Job suchen oder keine Ahnung und dabei so die Welt kennenlernt, aber ähm, immerhin erfahren wir so in den Gesprächen sehr sehr genau, wie die Utopie von Edward Bellamy aussieht. Genau, das stimmt. Also das ähm,
1: ist eigentlich das ganze Buch über in so eine Art äh, Frage-Antwort-Spiel. Ähm, Julian West, der dort aufgewacht ist in der neuen Welt, ähm, stellt Fragen an Dr. Lead und Dr. Lead ähm, erklärt ihm immer wie jetzt hier alles läuft und, und Julian West hinterfragt das dann wieder. Das Erste, was Julian West auffällt, als Dr. Lied ihn fragt, welchen Unterschied er am meisten spürt, ist erstaunlicherweise die Sauberkeit der Luft. Also da sagt im Wortlaut der Julian West, das Fehlen der Schornsteine und jeglichen Rauches, das fällt ihm auf, und Dr. Lied erwidert, seit einem Jahrhundert beinahe ist jenes rohe Verbrennungsverfahren, das ihnen Wärme gab, veraltet. <lacht>
0: ja, ich meine, da hat er ja auch recht behalten eigentlich. Also wenn man jetzt den Verbrennungsmotor nicht mitzählt, der uns dann nach wie vor die Städte verpestet. Ja, ja aber äh, mal gesamtgesellschaftlich gesehen, äh, wie schaut die Welt aus? In den USA des Jahres 2000 gehören Überraschung, alle Produktionsmittel dem Staat. Also alles landwirtschaftlich genutzte Land, alle Rohstoffvorkommen, alle Fabriken und alle Büros sind nicht im Privatbesitz, sondern in den Händen des Staates. Ähm, es gibt Privatbesitz und äh, die Menschen haben sogar einen relativen Wohlstand. Äh, aber eben die Produktionsmittel, also alles, was man zur Herstellung von Produkten braucht, die liegen in der Hand des Staates. Und damit sind auch alle Menschen Angestellte des Staates und der Staat plant auch die komplette Wirtschaft.
1: Das heißt, jedes Jahr wird aufs Neue bilanziert, wie viel in der gesamten Bevölkerung gebraucht und verbraucht wurde. Und davon ausgehend wird dann für das neue Jahr geplant, was man alles produzieren muss. Also eigentlich das, was wir als Sozialismus beziehungsweise als sozialistische Planwirtschaft kennen. Interessanterweise verzichtet Bellamy das ganze Buch über auf das Wort Sozialismus. Genauso wie Marx und die Sozialisten kommen auch nirgends vor, obwohl es die 1887 schon gab. Und äh, Bellamy, die war mit höher Wahrscheinlichkeit
0: sehr gut kannte und wahrscheinlich auch Marx gelesen hat. Ja, genau. Also anders kann man sich fast nicht erklären, dass er da so eine ähm, ziemlich reine sozialistische Utopie entwickelt. Aber dazu, dass äh, das Wort Sozialismus nicht erwähnt wird, passt auch, was ich eigentlich ganz äh, witzig fand, dass diese Utopie des Sozialismus oder auch dieses Staatskapitalismus für Benjamin nicht das Gegenteil des Kapitalismus ist, sondern sein logischer Endpunkt also ich glaube, das gibt es bei Marx ja auch, dass Marx sagt, es muss sich erst der Kapitalismus entwickeln, bevor sich ein Sozialismus dann entwickeln kann daraus, aber für Bellamy ist das, ähm, liegt es sehr nahe, ähm, weil er halt in seiner Zeit diese Trusts beobachtet, diese Wirtschaftsmonopole und er denkt, diese Entwicklung würde dann einfach weitergehen, bis nur noch eine Firma alles besitzt und alles plant und macht, nur dass das im Jahr 2000 dann eben der Staat ist oder im Besitz des Staates ist, und nicht im Besitz von Privatmenschen oder irgendwelchen Investoren. Interessant fand ich auch die Feststellung, dass ja auch Unternehmen 1888 geplant haben und heute auch noch planen, also dass die Wirtschaft insgesamt, jede Firma für sich, auch einen immensen Planungsaufwand betreibt und ja, laut Benami könnte das eben genauso gut der Staat übernehmen, diese ganze Planung, ist natürlich fraglich, ob das wirklich ähm, so gut funktionieren würde. Wir haben ja jetzt im 20. Jahrhundert schon Beispiele gehabt von einer sozialistischen Planwirtschaft. Und das hat nicht ganz so reibungslos funktioniert wie in Bellamy's Utopie.
1: Ja, bemerkenswert ist auch, dass ähm, dieser Staat, den Bellamy hier im Jahr 2000 beschreibt, ohne eine blutige Revolution zustande gekommen ist. Also da gab es keinen... Aufstand oder so, aber das entspricht eben seiner Auffassung, dass seine Utopie der nächste logische Schritt in der Evolution und der menschlichen Entwicklung darstellt oder eben auch im Kapitalismus. Ähm, hier wurde eben die Nation zum einzigen Kapitalist anstelle aller anderen Kapitalisten, ähm, ist jetzt der Staat, der einzige Unternehmer, der letzte Monopolist, der auch alle früheren und kleineren Monopole verschlungen hat. Das heißt aber auch, dass an dem Gewinn ähm, alle Bürger teilhaben, aber dazu später mehr. Was wichtiger ist und was die Grundlage eigentlich ist, ist, dadurch, dass die Nation der einzige Unternehmer ist, werden alle Bürger, wie es hier genannt wird, infolge ihres Bürgerrechts Arbeiter und damit die Arbeiterfrage gelöst. Die Grundlage der neuen Staatsordnung ist nämlich eine allgemeine Arbeitspflicht. Und die ist verpflichtend wie in etwa bei einer Wehrpflicht, denn eine Armee gibt es ähm, hier im Jahr 2000 in diesem Staat nicht mehr.
0: Genau, eine Armee gibt es nicht mehr, dafür gibt es quasi eine industrielle Armee. Ich habe es ja auf Englisch gelesen, so wird es da ein paar Mal bezeichnet. Mhm. Klingt erstmal ziemlich abschreckend, aber es ist, kommt erstmal ganz äh, relativ human daher, diese staatliche Arbeitspflicht man arbeitet in der Regel nur um die vier Stunden am Tag. Und das vor dem Hintergrund, dass in Bellamy's Zeiten es noch einen 12-Stunden-Tag gab. Und äh, die Ausbildung schließt man erst mit 21 Jahren ab. Oder auch noch später, wenn man noch studiert, was jedem offen steht. Und dann geht man schon mit 45 Jahren in den Ruhestand. Also man arbeitet quasi höchstens 24 Jahre. Und dann soll man sich den eigentlich im Leben wichtigen Dingen widmen können. Ja, und äh, in dieser Arbeitszeit,
1: die in dem Leben dann nur noch 24 Jahre umspannt, kann man sich auch einen Beruf raussuchen oder es wird versucht, dass die Leute das arbeiten, was ja, wo sie eine Neigung oder ein Talent dazu haben, äh, nachdem erstmal alle eine dreijährige allgemeine Ausbildung absolvieren also so eine Art allgemeine Dienstzeit zu der man auch zu jeglichen Arbeiten herangezogen werden kann, also ähm, das ist auch ganz interessant, dass äh, es gibt so eine Szene in dem Buch, wo sie bedient werden von Kellnern im Restaurant und ähm, dann sagt der Dr. Liete, ja das ist äh, ich war auch mal Kellner und ähm, <lacht> äh, also das wird irgendwie so dargestellt, wie wenn es da keine Hierarchie gibt, also wie wenn das auch, also diese Dienstleistungsberuf mh, nicht weniger wert ist, als jetzt ein Arztberuf oder so. Ähm, nach dieser allgemeinen Arbeitspflicht hat man dann auch nochmal Zeit, äh, bis, bis man 30 ist maximal, verschiedene Berufe und Ausbildungen auszuprobieren. Ja, also die Idee von der Utopie ist auch, dass die Bildung und auch die Universitäten jedem offen stehen. Es werden sogar besonders die gefördert, die die geringsten Voraussetzungen mitbringen. Auch das klingt alles erstmal ganz gut. Später kommt dann aber raus, wer sich weigert zu arbeiten, wird zu so isolierhaft verurteilt. Bis er sich willig zeigt. <lacht> also auch ähm, dann wieder doch irgendwie eine recht
0: harte Maßregelung ja, fand ich auch. ne Also isolierhaft auch gleich, also so in einer Einzelzelle, ja. was, glaube ich, psychisch wirklich schrecklich ist. Also ja, da zeigt sich dann so ein bisschen, ich finde das generell im Buch so, je weiter man liest und je detaillierter die Utopie so ausgemalt wird, desto eher wird sie auch zu einer Dystopie. Also was am Anfang noch ziemlich paradiesisch und nach sehr großer Selbstverwirklichung klingt, entpuppt sich dann doch immer mehr als ziemlich autoritär und rigoros. Trotzdem finde ich, gibt es immer wieder gute Ideen. Zum Beispiel fragt ich Julian West, was ist eigentlich mit den Jobs, die keiner machen will, wenn doch alle frei und nach ihren Begabungen einen Beruf wählen können? Die Lösung, das wird über die Arbeitszeit geregelt. Also je anstrengender und damit unbeliebter ein Job ist, desto geringer ist die Arbeitszeit pro Tag. Und das wird auch äh, ständig angepasst. Je nachdem, wo man gerade Leute braucht, setzt man die Arbeitszeit dann runter, um die Jobs so attraktiver zu machen. Julian West fragt sich auch immer wieder,
1: wie denn die Löhne gerecht gestaltet sein könnten. Also er sagt, zu meiner Zeit war niemand mit seinem Lohn oder Gehalt zufrieden. Ähm, genau, aber bevor wir zu der Lohnfrage kommen, erstmal zum Geld, also es gibt ähm, in dieser Gesellschaft auch kein Geld mehr, aber äh, Kreditkarten, auch sehr interessant, dass das äh, schon Ende des 19. Jahrhunderts die Idee mhm. gab von Kreditkarten. Ähm, und jetzt hier im Jahr 2000 in Boston, da kriegt jeder Mensch Anfang des Jahres einen Kredit auf seine Kreditkarte gutgeschrieben und da werden dann Summen abgebucht, die aber nirgendwo wieder gut geschrieben werden. Und jeder Mensch, also Männer, Frauen und auch Kinder bekommen den gleichen Kredit, unabhängig von
0: der Arbeit und der Position. Ja, also da hat er wieder eine sehr gute Idee gehabt, eigentlich mit diesen Kreditkarten. Die gibt es halt auch heute wirklich, heute halt digital, damals analog. Also ich habe mir das im Buch so vorgestellt, als wenn das so <lacht> abgestempelt wird. <lacht> Immer wenn ja. man was einkauft, wird das von, von der Kreditkarte, die irgendwie dann glaube ich sehr groß sein muss insgesamt, so weggestempelt. Ähm, ja, das ist ähm, so eine Art, dachte ich mir, bedingungsloses Grundeinkommen. Nur, dass es eben kein Grundeinkommen ist, sondern das einzige Einkommen und auch das gesamte Einkommen. Und es ist auch äh, relativ üppig. Ja, und Geld an sich gibt es eben nicht mehr, also Geld, das zirkuliert, es wird eben nirgendwo anders gut geschrieben, es wird einfach nur von dieser Karte weg, also wenn man was kauft, wird einfach nur was von der Karte weggestempelt oder so, aber es zirkuliert eigentlich kein Geld mehr in dieser Welt.
1: Dadurch bekommt eben, äh, um jetzt nochmal zu der Lohnfrage zu kommen, dann auch jeder wahrscheinlich den gleichen Lohn, <lacht> egal welch, was für einen Beruf er ausübt, oder?
0: Ja, nicht wahrscheinlich, ne? Also das ist auch zentral. Ja. Dass jeder nicht für seine Arbeit entlohnt wird, sondern als Mensch, wie der Bellamide schreibt. Ja. Der auf, aufgrund seines Menschseins bekommt jeder jährlich diesen Kredit und der ist für alle gleich. Ja,
1: okay. Ja, und deswegen fragt dann auch immer der, der Julian West äh, eben kritisch nach, was ist denn, äh, wenn jetzt jemand, also wo, wo ist denn dann die Motivation, ähm, diesen und jenen Beruf mhm. äh, auszuüben, wenn der nicht mehr Lohn dadurch bekommt in dem Beruf, das wird natürlich immer hinterfragt, auch so diese Vorstellung, dass jeder das arbeiten kann, was ihm wirklich am meisten liegt, wo er ein gewisses Talent hat, also dass das dann alles so gerade aufgeht, klingt dann doch manchmal ein bisschen naiv, aber anscheinend sind die Arbeiter hochmotiviert, dem Staat zu dienen, jeder und jede gibt sein Bestes, aber nicht mehr Lohn treibt sie an, sondern Patriotismus hm. und mit dieser Art des Nationalismus und der Gleichschaltung, da bekommt die Utopie dann spätestens, finde ich, einen Fadenbeigeschmack. Also weil man ja dann äh, an Nationalsozialismus denken muss.
0: Ja, für mich muss man da gar nicht unbedingt den Nationalsozialismus bemühen. Ich finde ja eigentlich jede Form von Nationalismus blöd. Also, weil meiner Meinung nach Nationalismus immer automatisch Menschen ausschließt, die eben nicht zur Nation gehören. Und weil es äh, auch ein Hokuspokus ist. Also, Nationalismus will ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, wo keines ist. Und es soll Klassenunterschiede übertünchen und Leuten das Gefühl geben, wie jetzt zur Pandemie ja auch, dass angeblich alle im gleichen Boot sitzen. Obwohl, und das wissen wir ja mittlerweile auch, äh, auch während einer Pandemie, das überhaupt nicht so ist und obwohl sich innerhalb einer Nation sehr gegensätzliche Interessen versammeln. Also diesen Nationalismus in der Utopie von Bellamy finde ich deshalb auch wirklich äh, problematisch. Er war da bestimmt ein bisschen Kind seiner Zeit, ähm, zumal ja in den patriotischen USA also als eine der wenigen Demokratien zu dieser Zeit mit diesem Verfassungspatriotismus, den die USA ja bis heute ähm, bemühen. Aber es gab ja auch in seiner Zeit schon die Idee des Sozialismus. Das sieht man ja ganz klar in seiner Utopie auch, dass er das gekannt hat. Und ähm, da gab es ja auch die, die Idee zum Beispiel, dass sich die Proletarier aller Länder vereinigen sollten. Also dass der Internationalismus und nicht der Nationalismus das Ziel sein muss. Hm. Bellamy konnte natürlich nicht ahnen, was der Nationalismus noch anrichten würde im 20. Jahrhundert, aber mh, er hätte auch schon eine andere Entscheidung treffen können da in seiner Utopie, ja. finde ich.
1: Wenn man ähm, das Buch liest, dann hat man natürlich zwangsläufig immer, finde ich, diese ganzen Ideologien und, und Kriege des 20. Jahrhunderts im Hinterkopf, ähm, nach dem Motto, was wäre, wenn. Ich habe dann versucht, das auszublenden, um mich in einen Leser dieses Romans am Ende des 19. Jahrhunderts zu versetzen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, um einfach zu sagen, machen wir tabula rasa. Und ähm, ich nehme den Roman als Inspiration für unsere heutige Zeit, weil ähm, vieles, was Bellamy kritisiert an den sozialen Zuständen, eben zu seiner Zeit ist auch heute nach wie vor kritisierenswert. Und vieles hat sich auch leider nicht verbessert. Also Klassenunterschiede gibt es nach wie vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, man kann aber auch ähm, eben die Erfahrung des 20. Jahrhunderts nicht ausblenden. Äh, ich finde, dann sieht man umso besser, wohin auch so gut gemeinte Utopien führen können nämlich zu Autoritarismus, zu Diktaturen und zu Massenmorden. Also wenn man halt Nationalsozialismus sieht oder wenn man dann auch Stalin sieht im, im Sozialismus der Sowjetunion. Selbst wenn es nicht so krasse Auswüchse hat, kann es natürlich auch zu Korruption und Machtmissbrauch und zu verkrusteten Strukturen führen, wie in der DDR zum Beispiel. Und trotzdem, finde ich, ist die Kritik dieser Utopie ja dann noch aktuell man weiß halt nur dann, was man vielleicht nicht unbedingt für einen Pfad einschlagen sollte. Aber es gibt eben doch einige Ideen, die Inspiration geben können, wie es besser laufen könnte. Man muss ja zum Beispiel vielleicht nicht alles verstaatlichen und planwirtschaftlich aufziehen. Aber ich denke, so wie das Bildungswesen in Deutschland könnte man ja zum Beispiel auch das Gesundheitswesen wieder verstaatlichen und damit der Profitlogik entziehen oder Dinge wie die Post oder die Bahn wieder komplett in die Hände des Staates geben. Denn dort macht meiner Meinung nach Wettbewerb auch überhaupt keinen Sinn. Es gibt ja nun mal nur ein Bahnnetz in Deutschland und man braucht jetzt auch keine zwei oder drei oder vier Postnetzwerke. Ich finde, da macht Konkurrenz und Wettbewerb und so einfach keinen Sinn. Da macht es schon Sinn, dass die Sachen staatlich organisiert sind. Ähm. Man muss ja vielleicht auch nicht alle Menschen gleich bezahlen, so wie das Edward Bellamy ähm, vorhat, ähm, aber man könnte ja doch ähm, die Unterschiede etwas begrenzen und diese Entwicklung, diese Schere zwischen Arm und Reich, dass die immer weit auseinandergeht, das könnte man ja etwas einhegen oder da dem entgegenwirken, indem man zum Beispiel so etwas einführt, wie dass der Chef einer Firma maximal irgendwie das 10- oder 20-fache vom Angestellten mit dem geringsten Lohn verdienen darf. Oder?
1: <lacht>
0: ähm, puh, dass der Chef
1: einer Firma maximal das 20-fache ähm, mit dem... Ja, das wäre dann quasi ähm, die Utopie aber halt ein bisschen entschärft. Ähm.
0: Ja, genau. Oder die, U die Utopie als, als Inspiration halt. Also wir kommen ja vielleicht später noch dazu, aber ich glaube nicht, dass eine, dass eine Planwirtschaft alles so gut und genau und exakt planen kann, ich denke schon, da würde es doch irgendwie Probleme geben. Und ähm, das hat man halt in der DDR und in der Sowjetunion schon gesehen. Hm. Äh, trotzdem kann man sich das ja für Teile der Wirtschaft äh, als Vorbild nehmen zum Beispiel und sagen, naja, im Bahnbereich kann man das schon so machen oder im, mit der Post oder im Gesundheitswesen.
1: Ja, was du davor gesagt hast mit der Bahn oder der Post oder dem Gesundheitswesen, das schien in dem Roman eigentlich ganz gut durch, für mich ganz schön, die Vorstellung auch, dass das öffentliche Leben einfach in dieser Zeit mh, angenehmer ist, weil ähm, es ist dort auch so geregelt, dass das Mittagessen eigentlich immer äh, öffentlich, also gemeinschaftlich <lacht> eingenommen wird, mhm. also man muss es auch selber nicht kochen, ähm, und wie schon ganz am Anfang gesagt, äh, also nicht nur die Luft ist besser, sondern halt auch einfach das Leben auf den Straßen anscheinend, also das öffentliche Leben.
0: Ja, weil halt das gesamte Reichtum der Gesellschaft nicht äh, in den Händen von wenigen Superreichen und Reichen ist, sondern weil halt der ganze Reichtum, der erwirtschaftet wird, quasi allen zugutekommt und ja, die geben das halt auch aus, um ihre Museen, Bibliotheken, Konzertsäle ähm, möglichst gut auszustatten und ja, dementsprechend gibt es halt ein gutes öffentliches Leben.
1: Ja, ein Punkt, der auch ein Kapitel in dem Roman einnimmt, ist die Frage, welche Rolle Frauen in der Gesellschaft einnehmen und Frauen sind eigentlich fast gleichberechtigt. Sie haben auch Kreditkarten zum Beispiel und bekommen den gleichen Kredit wie die Männer. Und sie sind nicht wie äh, damals, Ende des 19. Jahrhunderts, finanziell und rechtlich abhängig von ihren Ehemännern. Sie sind auch nicht, wie es da formuliert wird, eingekerkert in der Ehe. Also sie werden hier doch eher als gleichgestellt und sehr emanzipiert dargestellt. Mhm. Ähm, müssen auch nicht die, wie damals üblich, äh, Hausarbeit machen, denn die ist wie gesagt öffentlich organisiert und arbeiten auch im allgemeinen Arbeitsdienst mit, die Frauen ähm, außer wenn sie schwanger sind und nach der Geburt dürfen sie eine Art Elternzeit nehmen ähm, dann kehren sie aber auch wieder zurück in den Beruf ja
0: ich finde das ziemlich fortschrittlich für die Zeit also in Deutschland brauchten Frauen ja noch bis 1977 die Erlaubnis des Ehemanns wenn sie arbeiten wollten und äh, sie hatten auch kein eigenes Guthaben. Und das dürfen sie bei Bellamy schon, also beziehungsweise, was heißt schon, sie dürfen es im Jahr 2000, aber also Bellamy hm. hat da 1888 schon Ideen, die weit über das, was der Zeitgeist so denkt, hinausgehen. Und ähm, ja, Frauen dürfen bei Bellamy auch die gleiche Ausbildung machen wie Männer und auch studieren. Auch das gab es 1888 ja noch in, glaube ich, keinem Land der Welt, und trotzdem fand ich im Buch jetzt auch den Ton noch ziemlich paternalistisch gegenüber Frauen. Und äh, es werden auch sehr die vermeintlich weiblichen Qualitäten von Frauen betont. Und ganz gleichberechtigt sind sie eben auch noch nicht, denn zum Beispiel dürfen sie nicht Präsident äh, der Vereinigten Staaten werden.
1: Ja, genau, apropos Präsident. Ähm, vielleicht ist an der Stelle noch interessant, wer denn der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Das wird derjenige, der es in der Arbeitshierarchie bis ganz nach oben in eine Art obersten Aufsichtsrat gebracht hat. Denn ähm, die verschiedenen Wirtschaftssektoren, wie zum Beispiel Textil- oder Schwermetallbranche, sind jetzt nur noch in zehn große Berufsgenossenschaften eingeteilt. Und an deren Spitze sitzen die diese Aufsichtsräte, die quasi die komplette Laufbahn in ihrem Sektor durchlaufen haben. Und wer dann mit 45 Jahren in so einer Position aus dem Dienst ausscheidet, der kann sich zur Wahl stellen. Wählen dürfen aber nur alle Menschen, die nicht Teil der Arbeiterschaft sind, was auch sehr <lacht> überraschend war. Hatte ich auch, ja. Also wahlberechtigt sind dann nur alle, die mit ihren 45 Jahren schon in Rente sind. So super demokratisch ist das also auch nicht.
0: Ja, fand ich auch irgendwie krass überraschend. Die Idee dahinter ist, glaube ich, von Bellamy, dass er sagt, ja, diese Arbeiter dürfen nicht selber ihren Vorgesetzten wählen, weil der soll ja eigentlich auch sie kontrollieren. Aber so ja, schließt er einfach quasi... Alle <lacht> zwischen 21 und 45 aus und gerade wenn man quasi arbeitet, kann man nichts an der Gesellschaft verändern, indem man einen Präsidenten wählt. Aber es ist sowieso nicht weit her mit Demokratie in der Utopie von, von Edward Bellamy. Es gibt zum Beispiel noch einen Kongress, aber der tagt nur alle fünf Jahre und verabschiedet dann ein paar Gesetze. Edward Bellamy war offenbar der Ansicht, dass seine Ordnung so perfekt ist, dass man dann eh kaum noch neue Gesetze machen müsste. Hm. Vielleicht äh, ist es auch deswegen, ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich fand es wenig detailliert und auch ein bisschen nebulös, wie jetzt genau das politische System da funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist zwar schon ähm, wissenschaftlich beschrieben, aber nicht immer ganz zu Ende gedacht.
0: Ja, also es gibt halt auch nur diesen Präsidenten, der, glaube ich, von diesen Aufsichtsräten da beraten wird oder von so einer Art Ältestenrat, aber es gibt an sich kein Parlament mehr, habe ich zumindest nicht im Buch, ist mir nicht begegnet. Und ja, ja das hat mich ein paar Mal ähm, an unsere Episoden zum Anarchismus erinnert. Da hatten wir Peter Seifert zu Gast und der hat immer betont, dass die gefährlichsten Utopien diejenigen sind, die schon ganz genau wissen, wie alles zu laufen hat. Also wo schon alles feststeht und wo dann jede Veränderung eine Abweichung von der Utopie wäre und dann halt irgendwie bestraft werden müsse. Wie halt auch diese, die Leute hier in der Utopie, die nicht arbeiten wollen, in Isolationshaft kommen. <lacht> und wie halt äh, es eigentlich nicht vorgesehen ist, dass man noch groß Gesetze macht, und irgendwas verändert an dieser, an dieser äh, Gesellschaft. Also, ich finde, man sieht hier ganz gut, was als gut gemeinte, freiheitliche Utopie beginnt, zeigt dann immer mehr seine Schattenseiten und die autoritären Elemente.
1: Ja, also fast schon eine orthodoxe Utopie, finde ich. Ähm, also, das klingt dann stellenweise echt schon biblisch oder so, Bellamy hatte ja auch einen religiösen Hintergrund mhm. und also zum einen ist, ist, ist diese Utopie schon so orthodox ausgearbeitet und nicht mehr reformierbar in ihren verschiedenen ähm, ja. Ecken und Enden. Andererseits schwingt in, dem, in der Erzählform von dem Roman manchmal noch so eine religiös-moralische Ton mit, finde mhm. ich.
0: Religion ist ja auch keineswegs abgeschafft. Also das ist ein großer Unterschied zum Sozialismus. <lacht> so sozialistisch diese Utopie ist, Marx hat ja Religion als Opium fürs Volk bezeichnet und die real existierenden sozialistischen äh, Gesellschaften haben ja auch die Religion eigentlich ziemlich bekämpft. Aber bei Bellamy geht es Hand in Hand oder er schreibt dann sogar später, dass jetzt die Menschen erst wirklich religiös sein können, wo sie halt äh, auch in einer Welt leben, die ja, wo alle Brüder sind, wirklich mhm. quasi, und wo alle gleichgestellt sind und wo sie nicht äh, den Spagat machen müssen, wie heutzutage, dass äh, man äh, als Kapitalist unterwegs ist, quasi oder irgendwie äh, der Marktlogik unterworfen und dann gleichzeitig aber ein guter Christ sein möchte, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Es gibt da so eine große Predigt in dem Buch und da wird gesagt, dass sie jetzt eben an wirklich an das Gute im Menschen glauben
0: können, mhm. weil die Menschen jetzt gut sind. Wobei ich ja denke, dass eine Religion immer dann stark wird, wenn, <lacht> wenn es große soziale Unterschiede gibt oder wenn es halt viel Leid gibt und viel Grund zur Klage. Dann, glaube ich, greifen auch viele Menschen zur Religion als, ähm, ja, als was? <lacht> als vielleicht, wie, wie Marc sagt, als Opium fürs Volk. <lacht> ja. <lacht> hm.
1: Naja. Neben der Religion ähm, kommen wir vielleicht noch kurz auf das Thema Konsum. Ähm, also wie werden die Leute in dieser Planwirtschaft versorgt? Ähm, es gibt da in Boston mehrere große Warenhäuser, die alle gleich sind und alle Samples von allen Produkten haben. Da kann man sich dann Sachen aussuchen in den Warenhäusern und sozusagen seine Bestellung aufgeben. Und dann gibt es ein großes zentrales Warenlager, bei dem die tatsächlichen Produkte gelagert sind und von wo aus sie verschickt werden, bis zur Haustür der Käufer und Käuferinnen. Und auch hierfür gibt es einen riesigen Verwaltungsapparat, um diese ganzen Massen an Güter an die Menschen zu verteilen und, und auszuliefern. Auch das ist gut gemeint, kommt aber letztendlich ziemlich trist und bürokratisch daher.
0: Ja, ich, ich finde auch um, Bellamy nimmt hier wieder etwas vorweg und hat hier wieder eine ganz eine ziemlich treffende Vision und zwar Amazon, also nur eben analog. Also äh, Amazon hat ja schon dieses riesige zentrale Warenlager und verschickt halt die bestellten Dinge direkt an die Wohnungstür und Amazon hat ja auch zumindest den Anspruch, der Laden zu sein, also der Ort, an dem man alle Produkte, die es gibt, kaufen kann, wenn nicht über das eigene Warenlager, dann zumindest über alle großen und kleinen Geschäfte, die halt über die Amazon-Plattform ihre Dinge verkaufen. Also, auch wenn das ja durchaus wiederum dystopische Züge hat, hat Bellamy hier eine große Weitsicht bewiesen. Ähm, ich finde aber auch, hier wird ein bisschen sichtbar, wie trist die Welt dann vielleicht auch ist, wenn nicht einfach jeder einen Laden aufmachen kann, der etwas machen möchte oder verkaufen möchte, hm. sondern wenn das alles halt staatlich geplant und durchgeführt werden muss, und ich muss auch sagen, Julian West findet das ja ganz fantastisch, weil er, glaube ich, Shopping an sich auch nicht so mag. Ich bin auch kein großer Shopping-Fan, aber mich stört zum Beispiel schon, wie Ketten wie H&M und wie sie alle heißen, quasi alle großen Städte weltweit immer mehr gleich aussehen lassen. Und... Ja, irgendwie machen ja so kleine Läden und Geschäfte doch auch Städte aus oder sind auch eine Art von Lebensqualität. Wenn es dann nur noch einen Laden gibt, der immer und überall gleich ist, da hat man quasi die, die Extremform von diesen Kettenläden. Andererseits kann man natürlich sagen, eine Stadt ohne Werbung, denn das braucht es und gibt es im Jahr 2000 auch nicht mehr, das schreibt Bellamy auch. Die stelle ich mir auch sehr schön vor, also ohne Werbung in den Städten oder halt auch äh, überall sonst. Und ähm, man kann sich natürlich auch Innenstädte vorstellen, die nicht nur durch den Konsum bestimmt sind, sondern die ganz anders genutzt werden.
1: Bellamy schreibt ja auch, dass der Reichtum der Nation nicht von einzelnen gut betuchten Personen für ihren individuellen Luxus ausgegeben wird sondern kollektivistisch für öffentliche Gebäude und Institutionen, also für Bibliotheken, Museen, Konzertsäle, für Kultur allgemein, für Universitäten auch. Also dieses ähm, schöne öffentliche Leben, was sie vorhin schon beschrieben hat, mhm. ähm, ohne die Werbung <lacht> gleicht dann vielleicht wieder die nicht so große Vielfalt an Shopping
0: aus. Ja, allein vielleicht auch eine Welt, wo man sich irgendwo mal hinsetzen kann auf eine Bank, ohne dass man sich einen Burger kaufen muss oder irgendwas anderes. Also das ist ja auch die Kommerzialisierung der Städte und der Innenstädte, äh, hat ja auch überhand genommen in den letzten Jahrzehnten. Und klar, wenn es dann bloß noch einen, einen Laden gibt und äh, keine Werbung mehr und die ganzen Städte für Kultur und Freizeit quasi genutzt werden können, ist vielleicht auch eine gute Idee. Und halt auch, dass, wie du das schon gesagt hast, dass das Leben dann wieder mehr öffentlich und gemeinschaftlich stattfindet, statt privat in den eigenen vier Wänden. Wobei wiederum eine Art Radio den Leuten ja auch erlaubt, ähm, zu Hause zu
1: bleiben und trotzdem Musik zu hören zum Beispiel. Äh, also hier in dem Roman im Jahr 2000 ist auch eine sehr visionäre Idee. Äh, da können die Leute quasi zu Hause 24 Stunden rund um die Uhr Musik on demand hören, anstatt rauszugehen und in einen Konzertsaal, wie es damals eben war. Dafür gibt es nun Leitungen, über die die Konzerte dann in die Wohnzimmer übertragen werden. Also im Prinzip sieht Bellamy hier wahrscheinlich das Radio, das es glaube ich 1887 noch nicht gab. Oder im größeren Sinne dann sogar die ganzen Massenmedien. Denn über die Musikanlage hören die Leute nicht nur Musik, sondern sie können zum Beispiel auch Gottesdienste. <lacht> so <lacht> praktisch. Ja. Und äh, sie können den Wecker auch so einstellen, dass man von Musik geweckt wird. Also eine Art Radiowecker oder heutzutage auch ein Handywecker.
0: Ja, das vielleicht noch als kleines äh, nettes Gimmick. Am Ende, bevor wir jetzt gleich so eine Art Fazit ziehen, es ähm, sei vielleicht noch gesagt, dass Edward Bellamy besonders wichtig war zu betonen, dass seine Utopie also durchaus als realistisch anzusehen ist. Er ging also wirklich davon aus, das schreibt er in einer Reaktion auf eine Kritik auf den Roman, dass sein Gesellschaftsentwurf ähm, in Anführungszeichen in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Evolution der nächste Schritt in der industriellen und sozialen Entwicklung der Menschheit sei. Er schreibt da, looking backward, wurde in der Überzeugung geschrieben, dass das goldene Zeitalter vor und nicht hinter uns liegt und nicht mehr weit entfernt ist.
1: Da würde mich ja mal interessieren, wie die Stimmung am Ende des 19. Jahrhunderts allgemein so war. Wahrscheinlich gab es beides, also Optimismus und Pessimismus. Hm. Also bei diesen ganzen industriellen und gesellschaftlichen Änderungen, mhm. also wenn man Visionäre wie Nietzsche anschaut, der ja auch die Zukunft des 20. Jahrhunderts äh, in gewissen Teilen vorhergesagt hat, aber eher nicht so rosig. <lacht> 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 ähm, dann andererseits gab es halt so, war man halt, Wahrscheinlich schon beflügelt von den ganzen neuen, schönen technischen Innovationen wie Telefon, Grammophon oder Kino.
0: Ja, ich denke, bis zum Ersten Weltkrieg herrschte so eine Art Fortschrittsoptimismus, Fortschrittsglaube. Äh, und dann äh, ist das vielleicht ein bisschen gekippt nach diesem äh, krassen industriellen Krieg. Aber was würdest du denn sagen? Was ist dein Fazit zu dieser Utopie?
1: Mm. Mein Fazit ist, ähm, als ich das gelesen habe, war erstmal mein Eindruck, ja, ich habe das, lese das und dann gehe ich raus und denke mir, hä, in was für eine Welt leben wir eigentlich? <lacht> Weil, ähm, also vieles, was er kritisiert, hat sich äh, heute nicht verbessert. Mhm. Und ähm, es ist insofern wenn man sich da so reindenkt, eben schon sehr schön und es hat viele schöne Ideen. Aber für mich war es eher auch ein bisschen Eskapismus, also wie wenn ich einen ähm, guten Science-Fiction-Roman lese und ähm, mich halt in eine andere Welt versetze. Mhm. Ganz treffend fand ich vielleicht noch ähm, das Fazit oder die Kritik von Ernst Bloch, der ja auch viel zu Utopien geschrieben hat, der hat gesagt, sein Sensationsroman ist bei aller Seichtheit und zivilisatorischer Äußerlichkeit nicht ohne bewegliche sozialistische Fantasie. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also es beflügelt auf jeden Fall die Fantasie. Ähm, aber es ist halt auch immer im Schatten von den ganzen Dystopien, die dann mhm. äh, später erschienen sind. Also ich meine, äh, 1984 von George Orwell zum Beispiel habe ich zweimal gelesen und ich hatte das Gefühl, ähm, dass Looking Back auf jeden Fall auch 1984 beeinflusst hat. Mhm. Also was bei Bellamy noch als positiv verkauft wird, ähm, dass das äh, wird dann unter dem Eindruck der beiden Weltkriege eben bei George Orwell zu einer Dystopie, äh, dass alle gleichgeschaltet sind und ja, ist ja dann total trist. Ja. Ganz gut äh, zeigt das vielleicht der Vergleich, also da gibt es so eine Metapher mit den Regenschirmen, da erklärt Dr. Lead, dass zur Julian Wests Zeit also 1887 jeder seinen eigenen Regenschirm hatte, und jetzt, im Jahr 2000, gibt es überdachte Bürgersteige.
0: Aber das ist dann nicht dystopisch, <lacht> oder?
1: Das ist nicht dystopisch gedacht, aber ähm, ja, da fragt man sich auch, es ist vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, dass jeder seinen eigenen Regenschirm
0: hat. <lacht> okay, verstehe, ja. Ähm, ja, ich habe mich ja witzigerweise immer wieder dabei ertappt, wie ich mich mit Julian West identifiziere und quasi mit seiner kapitalistischen Welt von äh, 1887. Ähm, und eigentlich hätte ich mich auch mit der Welt des Jahres 2000 identifizieren können, weil die ist mir ja näher. Aber äh, irgendwie halt doch auch ferner, denn ja, wir leben im Grunde immer noch in der kapitalistischen Welt, äh, aus der Julian West quasi stammt mit äh, wieder einer größer werdenden sozialen Frage, denke ich. Ähm, ich habe mich dann manchmal dabei ertappt, wie ich deshalb unsere kapitalistische Welt <lacht> im Kopf verteidigt habe, gegen die vielen Vorwürfe von diesem Dr. Lied. <lacht> so nach dem Motto so, naja, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht <lacht> im Kapitalismus. Aber ja, eigentlich ist schon vieles ziemlich schlimm, wie Dr. Lied es eben da auch beschreibt in der Utopie. Und ja, zu meinem Fazit gehört auch, dass es, äh, finde ich, eine ziemlich gute Kritik dieses äh, kapitalistischen Weltbilds vom Homo Ökonomicus ist, also dieser Idee, dass der Mensch an sich egoistisch ist und dass der Kapitalismus deshalb das beste System ist, weil er sich diesen Egoismus zunutze macht, um am Ende Wohlstand für alle zu generieren. Das nimmt er nämlich auch im ähm, ziemlich auseinander der Edward Bellamy und das stimmt meiner Meinung nach ja auch hinten und vorne nicht, also weder wird der Wohlstand an alle verteilt heutzutage, sondern die Ärmsten, das ärmste Drittel oder das ärmste Viertel der Menschen, denen geht es trotz Arbeit ziemlich schlecht und ähm, ich finde auch nicht, dass der Mensch vor allem oder zuerst egoistisch ist, sondern halt genauso äh, auch auf Kooperationen aus ist. Ja, ich finde es auch gut, wie Bellamy betont,
1: wie in seiner Utopie die Kooperation über den Wettbewerb gestellt wird ähm, und das Kollektiv über das Individuum. Vielleicht am Ende zu sehr, aber die Richtung an sich stimmt. Also die Überzeugung, dass eigentlich genug für alle da ist und wir es nur gerechter verteilen müssten. Die Idee stimmt auch. Ähm, auch die Idee, dass Kooperation eine Gesellschaft weiterbringen würde als Konkurrenz, klingt gut müsste man sicherlich überprüfen. Aber auch das Versprechen, dass die Menschen erst dann wirklich zu Menschen werden, wenn sie ein, in einem gewissen Wohlstand leben und wenn sie Zeit haben für die schönen Dinge des Lebens, also ähnlich wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, klingt für mich vielversprechend.
0: Ja, also es ist alles immer so zwiegespalten, oder? Also ich habe zum Beispiel auch erst gedacht, Planwirtschaft keine so gute Idee. <lacht> die DDR und die Sowjetunion mit ihren Mangelwirtschaften sind ja nicht so das gute Vorbild für Planwirtschaft. Und ich glaube halt auch, wie gesagt, nicht wirklich daran, dass man so eine komplexe Wirtschaft, wie wir sie nun jetzt mal haben, wirklich zentral planen kann. Auch nicht mit Algorithmen. Und ich weiß auch nicht, ob es dann in so einer Bürokratie zu nennenswertem Fortschritt kommen würde. Und dann trotzdem habe ich jetzt zur Vorbereitung noch eine Folge vom Podcast Future Histories gehört, in dem es um Planwirtschaft ging, einfach um mich mal ein bisschen auf den Stand zu bringen. Und da hat ein gewisser Jan-Philipp Dabrich, der zu Planwirtschaft halt forscht, ein bisschen erzählt, wie so eine Planwirtschaft heute funktionieren könnte. Und ich war dann doch überrascht, dass Planwirtschaft heute offenbar wieder diskutiert wird. Und also unter anderem auch, weil halt die Algorithmen uns vielleicht doch erlauben, da besser zu planen, als das in der DDR und der Sowjetunion möglich war. Und obwohl mich äh, Jan Philipp Daprich nicht wirklich überzeugt hat, hat er auch ein paar gute Punkte gebracht. Zum Beispiel, dass es einer Planwirtschaft mehr Gleichheit geben würde, und dass eine Planwirtschaft auch Umweltzerstörung mit einberechnen könnte, denn das tut eine Marktwirtschaft ja nicht. Also da wird der Profit auf Kosten der Umwelt gemacht. Also eine Planwirtschaft könnte vielleicht besser auf den Klimawandel reagieren als eine Marktwirtschaft. Das sieht man ja auch jetzt, dass die Regierung da jetzt Maßnahmen ergreifen muss und dass das nicht der Markt von alleine regelt, dass der Planet nicht vor die Hunde geht. Ich würde deshalb sagen... Ich würde nicht unbedingt in Bellamy's Utopie leben wollen, weil es doch sehr bürokratisch und trist und autoritär zugeht. Aber es gibt eben doch hier und da einige Inspirationen für heute. Obwohl der Roman schon so alt ist. Hm. Ja, ich kann mir auch
1: nicht wirklich vorstellen, in dieser Utopie zu leben. Aber es war sehr interessant äh, zu lesen, wie sich die Leute... Ende des 19. Jahrhunderts, das Jahr 2000 vorgestellt haben und das jetzt aus der Perspektive aus dem Jahr 2022 quasi zu lesen, also unter dem Gesichtspunkt, doch sehr interessant. Und ja, ich hoffe, oder wir hoffen, es war für euch auch interessant und hat euch vielleicht neugierig gemacht, und wir werden sicher mal wieder einen Klassiker hier <lacht> behandeln. In, da fehlen noch einige in den Utopien.
0: Auf jeden Fall. Aber für heute sagen wir Tschüss und danke fürs Zuhören. Ja, ciao auch von mir. Ähm, ihr wisst, wir sind auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter unterwegs und wir werden das jetzt auch wieder besser bespielen als in unserem Winterschlaf die letzten Monate. Ja, und wir freuen uns
1: auch über Fragen, Anregungen, Feedback. Ansonsten utopische Grüße.
0: <lacht> Bleibt gesund und bis ganz bald.
1: Bis bald.